0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکرست
1: مستو،
2: سلام از میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد. جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین با موضوع خودشناسی سیاسی امروز میخوام راجب شناخت تفکرهای سیاسی و روند هر روز اون تو به امروز صحبت کنم چون اگر ما بخوایم ببینیم که چرا در این نقطه ایستادیم و این اتفاقی که در ایران میفته دلایل چی هستش و چه نتایجی به بار میاره نیاز داریم حداقل حد تاریخ سیاسی 100 ساله اخیر اون رو بشناسیم و من از دیدگاه خودشناسی چون فکر می کنم اگه آدم بخواد بشناسه بایستی تاریخ خودش رو هم بشناسه تا نسبت به شناخت خودش آگاهی بیشتری پیدا کنم. برای شناخت طبع... تحبل خواهی در واقع در جامعه امروز ایران نیازه که حداقل این تاریخ رو ما یه آسیب شناسی بکنیم نقاط ضعف و قوتش رو ببینیم شکستش رو پیروزیاش رو ببینیم من با توجه به دیدگاهی که در واقع پیدا کردم در این مدت بر مطالعه و بر اساس تجربیاتی که داشتم این جریان رو در واقع به سه بخش تقسیم کردم یا به سه دوره این جریان تحبل خواهی رو تقسیم کردم اولش از زمان مشروطه تاریخ مشروطه تا 1320 و که در واقع ایران توسط متفقین اشغال میشه که حالا بعدا اشاره میکنم بعدش از شهریور 1320 تا سال 57 که سلطنت در ایران از وین میره و از سال 57 تا لحظه اکنون ابتدا از شروع جریان مشروطه تا الان آخرین تقریبا قبل اینکه اینکه به آخرین پادشاه برسیم محمد علی شاه قبل از احمد شاه بودش که احمد شاه آخرین پادشاه قاجار بودش محمد شاه در واقع مخالف مشروطه بود یه اخوند اون زمان بودش که مثل خمینی خیلی نفوذ داشت به نام شیخ الله نوری بهش میگن این شیخ الله نوری پدر بزرگ کیانوری دبیر کل حزب توده ای ایران بود خیلی جالب بود پدر بزرگش اخوند بود خودش از جز نیروهای چپ بود این شیخ فضل الله نوری طرفدار محمد علی شاه بود یعنی طرفدار سلطنت مطلقه بود و اعتقاد به دموکراسی نداشه. شیخ فضل الله مدود میگفت به جای مشروطه بیایم حکومت مشروعه بذاریم. مشروعه یعنی به حکومت شرعی، همین که الان در ایران هستش یعنی به جای اینکه اقلانیت دموکراسی حاکم باشه بیایم حکومت مشروعه، حکومتی که بر اساس فتاوی شر در واقع برقرار بشه بزاریم. همین نوع حکومت الان در ایران در دست آخونده هست و ما میبینیم که اکثراً بر اساس قوانین شرعی دارن قضاوتگان هیچ نوع اقلانیتی در نوع این حکومت وجود نداره حکومت مشروطه خب اون زمان تازه کشورهای جان سوم داشتن به روش میرسن به خصوص در ایران نهزت آزادی خواهی در واقع به وجود اومده بود و این نوع تفکر در از غرب میامد به ایران و سه قوه مستقل قوه قانونگذاری یا قوه مغننه و قوه مجریه یعنی قوه اجرایی یا دولت و قوه قضاییه اینا از همدیگه مستقل بودن قرار نبود که مثل در واقع پاتشاهیه زمان قاجار همه قدرت در دست یه نفر با و هر کار دلش میخواد بکنه بالاخره بعد از مبارزات فراوان مشروط خواهد در ایران پیروش شدم و اومدم و به همت باقرهان و سطحان تهران رو گرفتن وقتی که تهران رو گرفتن اولین کاری که کردم شیخ فضلالان نوری رو آوردن در خیابان بحارستان تهران جلن بحارستان تهران هست مجلس شورای ملی اونجا هستش آوردن در اونجا دارش زدند چون می‌گفتن که این عامل ارتجا هستش، این عامل افتادگی هستش. در طور تاریخ هر وقت سلطنت با مذهب اعتلاف کرد، مردم ایران ضرر کردند. لذا اینو در اونجا دارش زدند تا بعد از این کسی حوس این کار رو نکنه. عکس به دار آویفتن شفیع‌زاده نوری در میدان بارستان رو زندیات کسروی تو دو جلد کتابش به نام تاریخ مشروط ایران آورده و من این عکس رو اونجا دیدم کس روی تاریخ مشروط ایران رو مبسود در اون بیان میکنه و اون چه که در اون زمان در واقع دیدگاه مشروطه خواها بود که آزادی خوا بودند اعتقاد به قوای مستقل داشتن اعتقاد به تفکیک قواه داشتن چیزی که در غرب بود و دموکراسی غربی در واقع داشت انجام میداد رو تو اون کتاب داره بیان میکنه. البته حتی اون اساسی که در سال تا سال 57 دوم آورد در ایران بر اساس همون قانون اساسی مشروطه بود منتها فقط در اجرا بود که مشکل پیدا کرد یعنی در قانون اساسی مشروطه بینی شده بود که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت همین چیز که الان در انگلستان هستش اون چون سلطنت هویتشون هستش سلطنت رو به عنوان سمبولیک حفظ کردم ولی تعین این نخستادی با آرای مردم هست یعنی یک نوع دموکراسی بر اساس فرهنگ سنتشون اون زمان مشروط خواهم همین کار رو کردم و اون اساسی رو در واقع نوشتن و تفکیک قوا در اونجا پیش بینی کردم احمد شاه قاجار که پسر محمد علی شاه بود 12 سالش بود اون زمان بعد از خله در واقع محمد علی آمد بر بر قدرت نشستش و بعد از مدتی هم رضا شاه اومده شو رضا شاه رو مجلس رضا شاه نمیخواست شاه باشه رضا شاه به جمهوری اعتقاد داشت حتی مدرس که یکی از اخوندای مخالف بودش و خیلی با شاه مخالفت می‌کرد اعتقاد داشت که نباید شاهنشایی در از ببره بره حتی باید شاهنشایی باشه رضا شاه میگه بزنین جمهوری بکنیم تمام اینا در کتاب در واقع زندیات احمد کسروی به وضوح بیان شده او در واقع اسران بکنه و رزاشا هم تمکین میکنه به نظر مجلس میگه هرچی مجلس بگه و حکومت پهلوی در اون زمان در واقع تشکیل میشه تو مادن رزاشا به ایران خدمات بزرگی رو کرد شاه ایران رو یک کرد یه فیلمی رو در یوتیوب هست به نام شاه که بسیار عالیه من توصیح میکنم اینا نگاه بکنه دیدگاهتون عوض میشه چون وقتی که رضا شا و منسرکان 80 درصد نمهنده مجلس حقوق بگیر انگلیس بودن مواد تریا که مواد مخده در ایران بیداد میکن هر قسمتی دستی یکی بود مثلا به طور مثال خوزستان دست شیخ خزعل بود دا دایه جدایی داشتش شم. شمال دست میزا جنگلی بود اونم داشتش خراسان دست پسیان بود یا سرهنگ اون اونم دایه جدایی داشت. در جنوب قشقایی ها در واقع گروهی تشکیل داده بودن ناصرخان و خسرخان و اینا و اینا هم دایه مستقل بودن و جدایی داشتن رضا شاه اومد ایران رو یک پار چکرد این خیلی جالب بود یادم این کتابی اومده بود بسیار جالب بود دو جلد که این فردوس که در واقع همکار شاه بودش این کتاب رو نوشته بود در داخل زندان و اینو چاپ کردن میگه که میگفتند که در واقع رضاشا دست نشانده انگلیس‌ها هستش در که اینطور نبود این از نقل قول می‌کرد یه فردی که جاسوس انگلیس‌ها در ایران بود و بعد از خاطراتش بعد از مرگش منتشر شد رضاشا عامل انگلیس نبود انسانی و تمپرست بود که در یک مخته افکار و اندیشه اون با منافع ما جور درمان چون ما به یک حکومت مرکزی قوی احتیاج داشتیم که نفت رو در واقع بتونیم با یک دولت معامله بکنیم و رضا اهداف ملی که داشت بسیار آدم وطن پرستی بود و این دوتا هدف در یک زمان با هم یکی شد این به معنی این نیستش که رضا شاه سرسپرده انگلیس ها بود رضا کارهای زیادی کرد واکسیناسیون بود آزادی زنان بود خیلی کارهای زیادی کرد که اون زمان خب با مخالفت اخوندهای قشری در واقع روبرو میشه مدرسه دختران وجود نداشته دختران حق تحصیل نداشتن کارهای بزرگی برای یک پارچگی ایران کرد چیزی نیستش که من بخوام بگم بلکه در در کتاب ها در واقع نوشته شده رضا با اقتدار تمام ایران رو یک پار چکن تا اینکه جنگ دوم جهانی شروع شد یکی از خطاهایی که رزاشا کرد این بود که طرف آلمان رو گرفت قافل از اینکه آلمان در جنگ داشت شکست خورد یعنی مشاورانش بهش اشتباه مشاوره دادن و بعد از اینکه در واقع متفقین می‌خواستن برن به روسیه کمک کنن و آلمان هم ضعیف شد و متفقین حمله کردن به ایران و ایران رو اشغال کردن و راهن سراسری رو درست کردن جنوب ایران به شمال که بتونن اسلحه و مواد غذایی به ها برسونن و رضا رو مجبور به استفاده کردن رضا هم گفت باشه به من استفا میدم و میرم که شما پسر من رو جانشین بذارید اون موقع محمد علی فروخ نخوش‌سازر بود. آدم بسیار باسवाड़ी بود. و رضا قبول کرد. و روزی که می‌خواست از ایران بره، یک مش خاک رو با خودش برداشت و برد. و اینو به جزیره موریس در واقع تبییدش کرد و در اونجا دغمت شد. خدمات شایانی رو نمی‌خوام بگم یک انسان کامل بود. ولی در جهان سوم در اون شرایط که 80 90 درصد مردم بی‌سواد بودن، آگاهی نداشتن، هر قطعی دستی کسی بود، یک پارچه کرد، یک ارتش یک پارچه درست کرد، امنیت رو برقرار کرد. خیلی کار های بزرگی کن بعد از اینکه متفقین اومدن و در ایران در واقع مستقر شدن پسرش در واقع اومد سرکار و در واقع شاه جوان رو آوردن سر کار و هنوز اوضاع خراب بود جنگ بود قهدی بود جامعه حالت یکسانی رو نداشته اون یک پارچگی نبود دیگه رضا شام رفته بود و از میان احزاب تناهضبی که در اون زمان وجود داشت حزب توده بود که وابسته به روسیه شوروی بود و این بود و aksena روشنفکر و خانوما به این حزب میپیوستن حزب خاص دیگه ای وجود نداشت خب اگر موافق باشین به یوهنگی گوش میکنیم و در بخش دوم در خدمت شما هست.
1: مت وطن اگر چه بخشش جان خیش ستون بسخفه تو می زمان اگر چه بو دوباره می بویم از تو گر به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو به سیل عشق روان خیش اگر چه ست سال مرده ام به گور خود خواهم می‌شود که بر قلب احمق من ناریه آنچه خیش اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می‌کنم 의 �шее 선거는 여기 Comm
2: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از صدای رادیو بامداد میشنوین در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا موضوع صحبت امروزون خودشناسی سیاسی و آسیبشناسی شناسی سیاسی از زمان مشروطیت تا الان هست. به اینجا رسیدیم که رضا شای از آلمان ها خواست به شرطی خاک ایران رو تک میکنه که پسرش در واقع جانشینش بشه و اون هم قبول کردن پسرش رو جانشین کردن و بعدا که آلمان شکست خود متفقین اومدن اون روحن سراسری کشیدن و شروع کردن به روسیه کمک کردن تا اینکه که در واقع جنگ به نفع متفقین تموم شد موقعی که جنگ تموم شد تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدن وقتی که پسر رذاشاه مد از آن جمله پیشوری بود پیشوری در واقع کمونیست بود و در آذربایجان بخواد حزب دموکرات رو درست کرده بود و در اعتقاد به استقلال آزربایجان داشت منتها در زمان رزاشاه در زندان بود موقعی که پسرش امد این زندانی در واقع آزاد شدش. شد. و دوباره به دامن روسیه قلطه چون حزب توده ایران هرگز از خودش استقلالی در ایران نداشت هران چرا که کرملیم میگفت در واقع اون رو انجام ده شخصیت مستقلی نداشتش در سال 1324 در واقع قوام سلطنه تشکیل دولت داد و شکایتی رو بود به سازمان ملل که روسا از آزربایجان نمیرن بیرون وش در اون زمان در واقع سازمان ملل رأی داد که روسیه حتما باز ایران رو ترک کنه و این یه رأی خوبی بود به نفع ایران و منند جدایی آذربایجان از ایران شد چون ایران اون قدرت رو نداشت که با روسیه بجنگه اگه ما اونجا رو در اشغال نگه دارن طولانی مدت می‌خوام که احمد کسروی علاوه بر تاریخ مشروطه دو جلد کتاب دیگه داره به نام تاریخ 18 ساله آذربایجان که کارهایی که روس‌ها در زمان تزارها انجام دادن. اتفاقی شانسی که اون زمان ایران آورد این بود که انقلاب بلشویکی در روسیه اتفاق افتاد و لینین دستور داد که آذربایجان رو ترک بکنه و این خیلی به نفع ایران شد. همزمان رأی سازمان ملل هم صادر شد و این به ملت ما کمک کرد که اون یک پارچگی رو در واقع حفظ بکنم. ما رضا نیروهایی رو در واقع اعزام کرد به آذربایجان همه اینا دست به دست هم داد و نهایتا آذربایجان از یوغ در واقع استیلای روسیه رها شد سالها گذشتش در این مدت در واقع تا دکتر مصدق اومد سر کار دکتر مصدق نماینده مجلس بود از خانواده غجر بودش آدم ملی بود خودش هم رشته حقوق خونده بود شاید ملیترین در واقع کسی بود که در طول تاریخ ایران سر کار اومد و پاک و ملیترین بودش مصدق به شاه میگفتش که باید قانون مشروطه قانون اساسی مشروطه رایت بشه یعنی چی؟ طبق قانون اساسی مشروطه شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت بکنه خب شاه به این موضوع توجهی نداشتش و میخواست که حکومت هم در واقع بکنه همین باعث شد که خیلی شاه زرر کرد و به توصیه مصدق گوش دکردش نهایتا چون مصدق اومد شرکت ملی نفت را هم در واقع ملی اعلام کرد قبلا شرکت نفت ایران و انگلیس بود اومد خالیت کرد انگلیس رو و اعلام کرد که این شرکت ملی نفت ایرانه انگلیس هم دیدن که منافعشون در خطر آمریکایی دیدن منافعشون خطره و آمریکایی اومدن یه کودتایی رو راه انداختن اون موقعی که بود به نام شبان بیمغ که تو زورخونه تو پارک شهر بودش یه دارودسته‌ای رو جمع کردن با این از این آدم‌های لات تهران رو و یه کودتایی رو در واقع سرهم کردن و مصدق رو سرنگون کردند. جالب اینجاست که بدونین همیشه انگلیس در در واقع در میان روحانیون پایگاه داشتند داشتن پایگاه روحانیون همیشه تو بازار بوده بوجوازی سنتی در واقع به اصطلاح این کمونیستها ها ولی سال سی و دو در واقع تکنگرات ها اومدن سرکا تکنگرات ها آمریکا بودن شاه تهران رو ترک کردود اون موقع بعد از و مصدق دوباره برگشت ایران و یه دولت تکنوگراد تشکیل داد این دولت با حمایت امریکایی شروع کرد به روش کردن و مصدق هم تبید کردن به یه دهی در کرج و سالها اونجا موند تا اینکه فوت کرد چهره ملی بود و نام بیادماندنی از خودش به جا گذاشت هیچ نوع خلافیم به مصدق در این مدت هیچ نوع دزدی هیچ نوع خلاف جز گرایی و حفظ منافع ملی بر اساس قانون اساسی مشروطه چیز دیگه در ذهنش نبود چیزی که باعث شد مصدق سقوط بکنه یکیش خیانت آیت الله کاشانی بود. آیت الله کاشانی اونجا خمینی امروز بود. این ابتدا با مصدق بود با نهضت مردم بود ولی بعدا بهش خیانت کرد. حزب تودم حمایت نکرد از دستور موسکو، حمایت نکرد از مصدق و اینا شکست خوردن باعث شکست در واقع مصدق شدن. چون اگر سال سی دو مصدق شکست نخورده بود شاید در سال 57 سر کار نمی آمدش. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود اون زمان در واقع اتفاق افتاد. مصدق رو شاید بتونیم بگیم یکی از دلسوزترین و پاکدستترین در, در واقع چهره‌های سیاسی ایران بود که متأسفانه به دلیل بحث نفت در واقع سرنگونش کردن. همین طور که سال 50 شاه رو به دلیل بالا بردن قیمت نفت در اوپک سرنگون کردند و همیشه قیمت نفت بلای جون ما بودش. یعنی این نفت وسیله‌ای بود که ابرقدرتا باش نفوذ می‌کردن و سعی می‌کردن حکومتایی رو بیارن که منافع اینا رو در واقع حفظ بکنه ولی شاه اقدامات خوبی رو انجام داد سرسامون داد به اقتصاد یک پار کرد تا اینکه در سال سی و دو در واقع زنا رو حق رأی زنا رو آزاد کرد و به زنا حق رأی داد آخوندا با این قضیه مخالف بودن اون موقع خمینی بر علای شاه اعلام جهاد داد و من یادم به پدرم اینا در خیابون باهارستان گرفتوند برگشتن خونه میگفتن هر کی پیرنه مشک پوشیده میگیرنش و اینا برگشتن و و ها اجازه ندادن که شاه خومینی رو بکشه به تعبیرشون در آب نمک نگه داشتن وقتی تاریخ رو آدم مطالعه میکنه اگه سال 42 خومینی رو شاه کشته بود هرگز ما دچار این بلای سیاه درص بعد از سال 57 نمی شدیم نکردن این کارو یعنی انگلیس‌ها که میگن واقعا چرچیر رو درس میدن همین از این خمینی رو بردن در آب نمک تو نجف نگرد داشتن برای یم این با بالا رفتن قیمت نفت در واقع وضع مردم خیلی خوب شد اوپک به وجود اومده شاه در اوپک قدرت گرفت اوپک در واقع سادر کنندگان نفت بودند. به غیر روسیه و ونزوئلا تقریبا اکثر کشورها جزو اوپیک بودن و اینا قدرت بزرگی بودن شاه در اونجا قدرت گرفت من یادم آخرین ای که شاه انجام داد که تو یوتیوب همین مساحبهش هستش نفت و شاه اعلام کرد از 36 دولار شما اصاب کنید سال 56-36 دلار بوشگهی خیلی زیاد بودش و غربی قبول نداشتن و این یادم خبرنگاره ام بی سی بود فکر میکنم با شما مصاحبه میکنه یا خبرنگاری از انگلستان بود با شما مصاحبه میکنه میگه شما قیمت نفت رو بردیم بالا میگه مگه شما اصلاحاتون و قیمتتون رو بالا مگه کالا هاتون رو میخوایم ببریم بالا میگه از ما اجازه میگیره ما م... کالای خودمون خودمون شما میتونین نقرین همین حرف باعث شد که شرکت های نفتی تو کاسه شاه بذارن کنفرانس و گوادالوب تشکیل شدش در واقع بر علیه شاه که در اونجا سران آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان بودند و نقشه کشیدند که در واقع شاه رو سرنگون بکنند چرا برای اینکه افزایش قیمت نفت به اونا صدمه می یکی از اشتباهاتی که در واقع شاید بتونیم بگیم پیش اومد این بود که شاه بیشتر با نیروهای چپ میجنگید ا توجهی به نیروهای مذهبی نداشت به قدرت مذهب توجه نمیکرد بر خللااف پدرش دستگاه آخونداد در دور افتاده ترین روسته که حتی درستاییام هم سواددم هم نداشتن نفوظ داشتن درعاد نیروهای های مترقی و نیرو اعذابینا بی بیشتر تو شهر بودن و تو شهرها و اینا در صد کمی بودن این روشن فکر و دانشگاه رفته ها. و نهایتا باعث شد که شاه در واقع به درون کنفرانس فشار بیان و شاه ایران رو ترک کنه و شاه فکر می که اگه بره دوباره برمیگرده قفل از این بود که اینا تصمیم گرفته بودن و امریکایی‌ها فکر میکردن که اگر شاه بره ممکنه مملکت دست ها بیفته بهتره بیایم ادمای مذهبی رو بیاریم که لاقل دست کمونیستا نیفته و انگلسان در واقع از همین درچه ور شد اخوندارو تقویت کرد من یادم اون موقع که در ایران بودیم تنها BBC بود که اطلاعاتی های Khomeini رو پخش میکرد کاستایی که Khomeini میداد این کاستات از تو BBC بی, بی سی پخش میشد و تمام احزاب و روشنفکرای ما دنبال حرف Khomeini بودند که بالاخره این سرمایه‌داری سنتی که سرمایه‌داری بازار بود و اخون در واقع در بازار پایگاه داره چون در تحصیل کرده و کارمند و دانشجو پایگاه نداره چون تحصیل کرده و روشنفکر و کارمند که خمس و زکات نمیدن خمس و زکات و اخوندا باظاریا میدن و اخوندام از بازار ارتزاق میکردن و انگلیس در بازار سنتی و در اخوندا نفوذ بسیار زیادی داشت یادم کتابی زندهات یاد اسمایل رائین داده بود حقوق بگیران انگلیس در ایران و حتی اون جمالالدین اسدابادی که از روشنفکرا بودش در واقع عکس انداخت که جز فراماسونری انگلستان بود و کسانی که جزء گروه فراماسونری بودند عکس اینا رو انداختود و این اسماعیل راینم را به تزه مشکوکی تو انتشارات امیرکبیر رو به دانشگاه اون با که من در ایران بودم کشته شدهش و گفتن که سرش رو آب کردن چون عکس‌های اخوندایی رو اون تو آورده بود که اینا جزء فراماسونی رو بودن و خیلی از اونها در واقع جزء سران و حکومت فعلی بودن خب اگر موافق باشین یا هنگی رو گوش می‌کنیم و در بخش سوم در خدمت شما هستم
3: خانی در شب سرچشمه خرشینی تو یارو دیارو ملچک تو سرچنشمه امینی تو ای صبح فروردین من ای تک گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان فای ما درم نیییم مهرت کم از خون سر با آن تا شده رویت و ای سر سبز بی خزان ای مهرتو در جان غصت اون برداشت من بارون تو در چشم من تابون تا این ایران من تاری کشه مرغ من در حس مازاد ای تنها 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 ایران من اینجا
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جفر زیوه هستم صدای ما را به صورت زنده از صدیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنویم بحث امروز ما خودشناسی سیاسی یا آسیبشناسی جریان ایران از زمان مشروطیت تا لحظه اکنون هستش من راجب زمان مشروطیت تا شهریور بیست خدمتتون گفتم و شهریور بیستم. م مطالب رو خدمتتون عرض کردن الان میخوام که از اوایل سال 57 در حوالی خدمتتون بگم تو اوایل سال 57 که دموکرات‌ها در امریکا سر کار اومدن موضوع حقوق بشر رو مطرح کردن و با موضوع و شر به شاه خیلی فشار آوردن. با محمد رضا شاه خیلی فشار آوردن و گفتن که باز زندانیان سیاسی آزاد بشن. و من یادمه حدودا ساواک اون موقع هزار نفر زندانی سیاسی داشت. به شاه گفتو دگه ما اینا رو آزاد کنیم، اینا مملکتو می‌ریزن به هم دیگه. و شاه بر اساس فشاری که آمریکایی‌ها آورده بودن رو آزاد کرد. وقتی اینا آزاد شدن، هر روز تو دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها میتینگ بود. خصوص من چون خونه دائیم من هم روبروی دانشگاه تهران بود، خیابون فروردین 16 الی دائما می‌رفتم اونجا و دوست ببینیم چون الاتون بعد نه آخوندار قبول داشتم نه اعتقاد بهشون داشت. آخوندار قبول نداشت همیشه پدرم خدا رفتگان شما رو بیاموزه. میگو ریش این آخوندار بلند کنی. زیرش نشه میدین چون پدر من طرفدار مصدق بود. به هیچ شوان این آخوندار قبول نداشتش. و من یادمه میرفتیم جلو دانشگاه و با اینا شروع می‌کردیم بحث کردم. اون زمان چند حزب بودند سال پنجاب. اولیش حزب توده بود که سرانش کیانوری و تبری از خارج. برگشته بودند در واقع با تفکر کمونیستی همچنان وابسته به کرملین بود دوم سازمان مجاهدین خلق بود که در واقع اونها مجددن تشکیلاتشون رو سازماندهی کرده بودند و برگشته بودند و اینا رو در واقع تفکرای مذهبی مارکسیستی داشتن و شاه اسم اینا رو مارکسیست های اسلامی واژه خیلی قشنگی رو بید. یعنی ترفیقی از کمونیست و ترفیقی از دین رو اینا در واقع با همدیگه انجام دادند تقریبا کاری که دکتر شریعتی تو حسینی ارشاد می‌کنه بعدی جبهه ملی بود به رهبری کریم سنجابی که خودشو مدعی در واقع راه مصدق میدونه و برای من خیلی تجربه برای کسی مثل دکتر سنجابی دنبال آخون بیافته این خیلی جالب بود و بعدیش نهزت آزادی بود نهزت آزادی بازرگان و درش درشودن که خب بعدن با حکومت در واقع رفتن در حکومت و, و بعدم دخلشون اومدش اینا همه افتادن دنبال خمینی و خمینی رو حواستون باشه برای خود من که اون موقع 24 سالم بود تعجب بود که چطور این تحصیل کرده ها دنبال این افکار ارتجایی اخون را افتادن این برای خود من جالب بود حتی یادم اون موقع میگفتن جمهوری ایران خومینی مخالفت کرد جمهوری اسلامی ایران یعنی واژه اسلامی رو یادم اون موقع دانشگاه و اون بازارچه کتاب تو میدون 24 اسفند بود ما میرفتم اونجا تازه این بازارچه کتاب درست شد اونجا یکی از محلهای بهسا بود که اکثرا جمع می شدن دانشجوهای قدیمی دوستان ما مال دانشکده فنی جمع می اونجا بحث و گفتگو بودش ولی من یادم موقعی که میرفتیم جلو با این بچه چپ بحث میکردیم جلو دانشگاه من به شما میگنم شما که اصلا نگاه توییدی نداریم خدا را قبول نداریم شما چرا از خمینی دفاع میکنم؟ بگفتن نه این نگاه از امپریالیستی داره و خمینی مرحله گذر هستش. قافل از آن که انگلیس ها به قدری چرچیلتر از این بودن که خمینی را آوردن و دخل تک تک اینا رو آوردن الان من میخوام که مواردی که بعد از انقلاب برای این احزاب پیش اومد خدمتتون بگم اون کسانی که ناآگاه بودن و تاریخ ایران رو نخونده بودن و تاریخ در واقع رنسانس رو نخونده بودن و تکیه برای یک خانه پوسیده به نام مذهب کردند که مذهب که در حوزه اقلانیت هیچ کارایی نداره و قبلا شاف قرن قبل در واقع اروپایی رو تجربه کرده بودش بعد از پیروزی انقلاب تمام کسایی که خمینی رو سرکار کار داخل دخل چه بود اولش حزب تودو حزب تودو مدافع صد در صد خو بودش و بعد از سال 50 یادم از کاندیداتوری خلخالی دفاع از جنایت جنایتکار که این همه آدمو رو گرفت کشیادمه رفت تو کردستان اونجا تو کردستان کورد در واقع بر علیه حکومت کردند یه تعدادی رو تو کشته بودن بعد بهش گفتونن که خب اینا یه تادشون بی‌گناهن گویید نادر اینا رو میکشیم بعد میریم ترام بررسی میکنیم اگه دیدیم بی‌گناهن شهید محسوبشون میکنیم شما تفکر رو ببینید یه کسی که خودش زمانش تبعید بودی دی حالت خلخالی شیل داشت و خزب توده اومده از کاندیتوری این در واقع دفاع کرده بود بعدها در واقع بعد که ایران خرمشهر پس گرفت خزب توده با ادامه جنگ مخالفت کرد و همین بود که یه انگی در واقع به حزب توده زدند. حالا با اینکه حزب توده خوش قدمتی های زیادی کرد و من یادم اون موقع توسط سلطنت طلبایی که از ایران رفته بودن های نوجه ترتیب داده شد و روسا به وسیله ماهواره و اطلاعاتی که داشتن خب تو مخابرات قوی بودن. این اطلاعاتو به حزب توده میرسنن و حزب توده نماندش میریشه رفسنجانی اون موقع ریچونپورو ندا میدن و اون کودتای نوجه در واقع لو میره و دخل همه رو میاره. رغم تمام این خوشخدمتی‌هایی که در واقع حزب توده کد نهایتا احسان تبریک که حزب توده بسیارم آدم با بودش و خود کیانوری رو میگیرن میکنن زندان بعدها ها احسان تبری میاد مصاحبه میکنه میگه ما اشتباه کردیم و در مدتی هم از زندان آزاد میشه و مرگ طبیعی میمیره و خود کیانوری و زنش هم مریم فیروز که از خانواده قجر بوده زن بسیار مبارزی بود زن با سوادی هم بود دیده بودم نزدیک خیلی به و دخترش آزاد کردن اونم بعد از چند بعد از اعترافات اجباری که میگه من به روسیه وابسته بودم از کنری اونم آزاد میشه و به مرگ طبیعی در واقع. میمیره مورد بعدی که در واقع بود؟ این بود که در واقع حزب توده از اشغال سفارت آمریکا دفاع میکنه از دانشجوهای پیروه خط امام که ریخته بودن اونجا گرفته بودن شروع میکنه دفاع کردن یعنی هر چی در واقع خوشخدمتی برای این آخونده کرد آخونده به اینا رم نکده و هیچی از این خوش ها نتونست در واقع برای اینا یه پسندازی بشه این نتیجه خوش خدمتی هایی بود که در واقع احساب کردن مورد بعدی این مجاهدین خلق بود مجایدین خلق همینطور که اشاره کردم ترکیبی از تفکر کمونیستی و تفکر مذهبی داشتن و اینا رو با هم دیگه دکتر شاه اسم اینا رو گفت های اسلامی بعد از انقلاب بخش مذهبی در واقع جدا شدش ازش به رهبری موسی خیابانی و مسعود رجوی این اومدن دوباره تشکیلاتی تشکیل دادند و از خمینی دفاع کردند و اسم خمینی رو امام گذاشتند بعد از از اینکه رجوی در دور اول مجلس صلاحیتش رد شد کم کم با خمینی در واقع شروع کردن مخالفت کردن و خمینی اینا رو غیرقانونی اعلام کرد و اینا بعدا رفتن حزب جمهوری اسلامی رو بوم گذاشتن که میگن 72 تن بود بیشتر مردن اینا برای اینکه به اون نسبت امام حسین وصلش کنن و احساسات مذهبی مردم رو تحریک کنن در واقع گفتن که 72 تن مرده که با 72 تن کَل‌بَلا در واقع بخوان یکی بکنن برحال اونجا رو منفجر کردم و بعد اومدن نخست رو آملی داشتن به نام کشمیری که این کشمیری فیلمش هم تو یوتیوب هستش یه فیلمی برای این اساس ساختن کشمیری رئیس دفتر رجایی بود بون بیرون میبره میذاره اونجا و با, با هنر رجایی رو هم به کشتن میده و از ایران شروع میکنه فرار کردن و اعلام جنگ مسلحانه میکنه و چقدر جوانها ها و اینا در واقع از میرن به طوری که در سال 67 وقتی تعدادی از اونا رو زندانی میکنن از خمینی فتوا میگیرن و کشتار سال 67 در زندانها اتفاق میفته که لکه ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی هست چون اینا خیلی هاشون احکامشون صادر شده بود 3 سال 4 سال زندان و اینا رو قتل عام کردند و رئیسی که الان رئی یکی از اون در واقع کسانی بود که در این قتل ها در واقع دست داشته اعدام های سال شسف که بیرحمان جوان های مملکت رو کشتند پس از این غضایا ابوالحسن بنیسد در واقع که جمپور بود عبالحسن بنیصد هم شروع کرد مخالفت کردن خمینی دستور داد از طریق مجلس خله چیزش کردن خلییتش کردن از در واق ریاست جمهوری کنارش گذشتن اونم با لباس یادم ادمه توسط مسعود رجبی از ایران خارج شد اون موقع که در ایران بودن این خانم مریم رجوی که اسمش ازو دانلو بود، خانم ازو دانلو ایشون زن کشتگری کشتگر از مرکزیت سازمان و مجاهدین بود. به دستور سازمان پس از 6 سال ازدواج از اون جدا شد و با رجبی ازدواج کرد و ازدواج تشکیلاتی معمولا یکی از روش های اینا بودش که بسیار متداول بود و خیلی در این زمینه اون رعایت مسائل اخلاقی رو شاید که در عرف جامعه هست رو نمی‌کردن و اینا از ایران میان بیرون الان خود رجب بعد اینا میرن مدتی تو عراق تو جنگ ایران عراق من یادم گرای نیروگاه ها رو میدادن و همکاری کردن با صدامی که این همه جنایت بر علیه خب آدم ممکنه در خانوادهشم هم اختلاف پیش بیادش ولی اینکه تو بری با دشمن بشی بر علیه خانواده خودت و بم صدام بیاد بریزه این واقعاً غیر قابل توجه، این نیست جز این که آدم نتایج اعمال خودش رو در این دنیا در واقع به نوعی میمیره برحال اونم میره، الان هم که رجبی به تیر قیب گرفتار شده 7 سالی اصلا ازش خبری نیست و این مریم رجبی در واقع الان هم که بحث روسری بیشوند چون اینا روسری تو چون اجباریه اصلا دیگه انگار به تاریخ بیوستن چون این نهزتی که الان در ایران به وجود اومده دقیقا 180 درجه برخلاف این درج بعد از اینها در واقع سانمان چرکای فدایی بودند. چرکای فدایی هم در واقع بعد از اینکه انقلاب شد اینا از حزب توده دفاع کردند. و در نتیجه شکاف درشون به وجود اومدش. فراخ نگهدار اکثریت رو در واقع تشکیلات چرکای فدایی اکثریت و چرکای فدایی اقلیت دست به جنگ مسلحانه زدن و جدا شدند. فراخت نگه مدتی در واقع طرفدار حزب تودو بود ولی اون هم دیگه نتونست دوون بیاره به دلیل کارهایی که تو و ناچار شد ایران رو تک کنه الان من میبینم تو این تلویزون ها یه پرت و پلاهایی میگه منطور دیگه رنگی نداره بالاخره ما برگردیم به زمان امروز امروز که در ایران ده هشتاد ها در واقع به تعبیری دارن فعالیت میکنن ببینیم که به هیچ حزب دار دستهی وابسته نیستن چون اعتماد ندارند. بلایی که روشنفکرات دانشگای ها و احزاب با آوردن خمینی سر ملت ایران آوردن در طور تاریخ ایران بیسابقه بوده این دکتر میلانی که کتابی هم داره به نام شاه و کتابی هم راجب زندگی هوی حویدانه یه مصاحبه تو یوتیوب داره میگه ما این همه مدت درس خوندیم عقلمون نرسید بریم کتاب کش و اسرار خمینی رو بخونیم ببینیم راجع حکومت ولایت فقید چی گفته شما ببینید کورکورانه یه کسی مثل دکتر سنجابی که رئیس جبهه ملی بود پاش دنبال خمینی را بیفته یا پاش اینا برن پاریش برای دستفوسی و بیعت به واقعا فاجعه بود یعنی ما آنچه که خوردیم از روشن فکرمون خوردیم از خیانت روشن فکرانمون از نادانی روشن فکرانمون از عدم مطالعه تاریخ ایران شما نگاه بکنی. ستارخان و باقرخان که سواد آنچنانی نداشتند زیر بار حکومت مشروعه نرفتن و شیخ فضل الله نوری که اون زمان نقش Khomeini رو داشتن 100 سال قبل آوردن تو میدان بارسان دار ما که در سال 57 بودیم دانشجو ما خارج از کشور بودن دلار می می‌گرفتن رفتن تو امریکا تأثیر کردن این همه تو آلمان ما دانشجو داشتیم این دانشجوهای به این باسوادی هنوز این سوال چرا ما اینجوری اشتباه کردیم علتش این بود که بی سواد بودیم. علتش اون بودی چشپسته در واقع مردم ما رو دنبال روشنفکران رو بودن، به فکر رو اعتماد کردن. و الان در جریانایی که در ایران اتفاق افتاده می‌بینی نه هیچ حزبی است، نه هیچ دار و و مردم خودشون در کف خیابان نسل جوان داره حرفش رو میزنه و این یه دستاورد بزرگیه من می‌خوام بگم که تاریخ درس‌های بزرگی رو برای ما داره. ما تاریخ ایران رو باید بخونیم. حتماً این تاریخ 18 ساله آذربایجان و تاریخ مشروطه رو که زنده احمد کسروی نوشته بخونه یه کتابی هم از پنجا سال در واقع راجب پنجا سال حکومت شاه رضا شاه هستش که کتاب بسیار خوبیه یادم این کتاب حسین مکی موقعی که بعد از اینکه شاه جوان میاد سرکار تو دربار میخونه چون تو اونجا گفته بودی که رضا شاه دستشانده انگلیسا بوده خائم بوده شاه اینو سال 1323 ایرانی دوتش میکنه به دربار میگه تو گف در من خائن بوده وابسته بوده خیانت کرد اینجوری بوده این حسین مکی برمی‌گرده میگه شاه من مورخ هستم شما اگه مدرکی داری به من بده من می‌نویسم و او شاه برمی‌گرده بهش که تاریخ ثابت خواهد کرد که به در من خیانت کرد به این مردم یا خدمت کرد واقعا جمله قشنگی بود من این کتاب رو زمانی که اخومینی مرد 7 روز در ایران همه جا بسته شد و مردم دیوونه شده و اینو گوش توی یخچال دور و فهمیدم که چه حرف بزرگ زد تاریخ ثابت کرد که رضا شاه به این مملکت خدمت کرد یا خیانت کرد. حکومت پهلوی های زیادی داشت. در زمینه‌های اجتماعی بسیار رشد داشتیم. خب ما در ایران زندگی می می‌کردم. پول اون بسیار قوی بود ولی در زمین سیاسی انسداد بود متأسفانه. ولی ما نیاز به انقلاب نداشتیم. ما نیازی به رفرم و اصلاحات داشتیم. و این اشتباهی بود که روشنفکر ما متوجه نشد. رفت که انقلاب بکنه و نتیجه انقلاب دودش هم تو چشش خودش رفت هم تو چشش ملت و این در حافظه تاریخی ما خواهد بود. بیایم تلاش بکنیم مطالعه بکنیم تاریخ سیاسی خودمون رو حداقل مطالعه بکنیم این به انسان آگاهی میده چون در کشور صف... جهان اسلام صد تا مطالعه پایینه در ایران هم بهلخص به خصوص با اومدن شبکه‌های مجازی صد مطالعه بسیار پایین اومده کتاب خوندن به ذهن انسان انسجام میده حاصل تجربه یک نویسنده در 20 30 سال اون در یک کتاب میتونه بخونه و ذهنش منسجم میشه این شبکه‌های مجازی سطحی هستن یه خبر رو می‌بینیم بلافاصله دیده باشیم بلافاصله لینکشو می‌فرسیم حتی و انی دانلودم بکنیم لینکش رو میفرسیم بدون که مطالعه بکنیم بدون که برای جامعه ما به اعتقاد من در شرایط خوبی هستش گچش در شرایط سختی هستش و ما دو استبداد رو در واقع کنار گذاشتیم استبداد سلطنتی اسمش رو می‌ذاریم استبداد در واقع دینی رو و داریم به سمت یه دموکراسی سکولار می‌ریم چیزی که در جهان غرب هم هستش کشورهای هم که سلطنتی بودن این راه رو طی کردن انگلیسان یه نمونه خوبی هستش اونجا سلطنت وجود داره ولی سلطنت در واقع حکومت نمیکنه بلکه به عنوان سمبل ازه همین چیزی که 100 سال پیش در واقع مشروطه خواهی مثل باقرخان و ستارخان عنوان کردن کوتاه آقا شاه سلطنت بکنه در قانون اساسی مشروطه که یکی از مترقی ترین قانونهای اساسی بود در واقع نوشته شدش خب به پایان برنامه رسیم از اینکه حوصله کردیم و حرف ما رو گوش کردیم ممنون هستیم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به امید آزادی ایران
0: بستون نیمان با منو همراه منی چوب به الف بر سر ما بغز منو آه منی حق شد اسم منو تو گوتنه این تخت سیا فرچه بیداد و ستم مونده هنود رود تن ما دشت بی فرحنگی ما هر ز تمومه علقاش خوب اگ خوب بعد اگه بعد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها را پاره کنه کی میتونه جز من و تو درده ما را چاره کنه یار در بستانی من با من و همراه منیم شروع به بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم منو تو روتن این تخت سیاه دیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما بستانی من با منو هم را حنی چوبلف بر سر ما بغز من و آمهمنی حک شده اسم من و تو روتن اون تختسیاه ترک یه دی دا دوسه تم مونده هنوز رو تن ما دبی سرهنگگی ما هر تمه عپاش خوب اگه خوب بعد اگه بعد نرده دلاه. با ماش دپته منو تو بایدین پرده ها رو باز کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چو به الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم منو تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما